0: Mujer en el negocio es el podcast que estará contigo en tu proceso hacia el emprendimiento. Compartiré mi experiencia de éxitos y fracasos para que juntas logremos cumplir nuestras metas. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la bienvenida a esta nueva serie de episodios. Así que comencemos. Muchas gracias por permitirme llegar una vez más a tu oído, a tu bocina, a compartir otra entrevista, otro episodio de Mujer en el negocio. Estoy sumamente feliz que estés al otro lado. Para mí es un placer conectar contigo un día más. Bueno, en el episodio de hoy traigo otra invitada estrella. Si sí, la invitada de la semana pasada fue espectacular, Muchos de ustedes les encantó la entrevista. Estoy segura que esta también te va a gustar mucho. Y me encanta porque son mujeres poderosas compartiendo sus experiencias, sus vivencias para que te animes a continuar a, o a comenzar tu negocio. Así que te dejo con Vanessa Soto. Ella es de Bless Girls y ella hace bisutería. Pero lo interesante de su historia es que ella se queda sin trabajo, tuvo un accidente con sus manos y con todo y eso emprendió su negocio. Si quieres escuchar su historia, por favor, quédate aquí porque estoy segura que va a motivarte a continuar trabajando por tus sueños, por tus metas. Que la disfrutes. Bueno, y en el episodio de hoy nos acompaña una invitada muy especial que yo sigo en las redes desde hace un tiempo y me gusta mucho lo que ella hace y cómo ha impactado la vida de mujeres y las ayuda a emprender. Así que vamos a darle la bienvenida a la audiencia de Mujer en el Negocio, a Vanessa Soto, Bless Girl. Bienvenida Vanessa, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación y por este espacio tan hermoso que nos permite conectar con otras mujeres, que, esa, que ese realmente es el propósito. Así que muy, muy, muy agradecida.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para aquellas personas que no te conocen, ¿Quién es Vanessa Soto y qué hace en este hermoso proyecto de Bless Girl?
1: Ok. Vanessa Soto es eh, una emprendedora eh, de toda la vida. Sin embargo, eh, mi impulso de emprender ya más enfocada con, un, con una esencia fue cuando quedé desempleada en el 2017. O sea que mi emprendimiento nace de un desempleo de un día para otro. Bueno, realmente del mismo día. Fue un viernes, yo llegué a trabajar y ese viernes me dicen pues tenemos que hacer reducción de 70 empleados de la plantilla de personal y tú eres una de ellas. Y ahí como que no te da tiempo para registrarlo, quizás par de semanas más tarde vienes a caer en tiempo de lo que te dijeron e internalizar en el nuevo proceso que acabas de comenzar. Porque la realidad fue que yo, inclusive yo llamé a mi esposo y se lo dije y me dice, ay, tú estás relajando. Yo dije, no, no estoy relajando, es siempre. Así que... Eh, pero ya desde mucho antes, eh, ya yo siempre me gustaba comenzar, tener siempre algún tipo de emprendimiento, aunque tal vez no lo entendía que era un emprendimiento como tal. Siempre me gustaba mucho lo que era la decoración, trabajar lo que, trabajos manuales e inclusive, yo creo que ya hace aproximadamente como más de 15 años, yo trabajaba lo que era bisutería, pero como una manera de, de yo entretenerme. Entonces quedo desempleada. Y luego de dos semanas, luego de quedar desempleada, tengo un accidente con una sierra eléctrica en casa de mi papá y tú en este dedo está me llevé parte de ese dedito y parte de ah. este. O ah. sea que la bisutería la voy desarrollando más como una terapia en ese tiempo que estoy desempleada, pero también que necesitaba eh, crear una mayor movilidad en mis manos, así wow. que <ríe> sí eh, eh, es como que yo, yo digo, Dios se encarga de hacerlo todo perfecto y, y realmente lo que en un momento fue para mí algo que me, una terapia para mí de divertirme o de entretenerme pues ya llegó a ser esa terapia que me permitió tener mayor movilidad en mi mano para entonces de ahí yo ya entonces yo dije, pues entonces lo que vamos a, a trabajar es, ya así como un emprendimiento formal, eh, lo que es la bisutería. Pero que todo ah. nace de un desempleo y de un accidente. Así que nunca hay situaciones ideales. Siempre hay situaciones que nos sorprenden y nosotros tenemos que ver cómo las trabajamos. Y en mi caso, pues fue esa
0: No, definitivamente eso es algo sí. impactante. No sabía <risa> esa parte. Sí. Eh, y es algo bien interesante porque... Eh, nunca o sea, nunca nos preparamos eh, para un despido. Y en el caso de esta, esta va a ser la Meralis, eh, no emprendedora, sino la Meralis de finanzas personales. Okay. Eh, y la realidad es que nunca nos preparamos para un desempleo porque pensamos que un empleo, nuestro empleo, nos, eh, es algo seguro. O por lo menos yo fui, así, yo fui criada de esa forma. Que es mejor tener un empleo, porque tenemos los beneficios, pero de un día a otro, o sea, podemos perderlo. La, la
1: la, en mi caso, de un día para otro, la vida me cambió de una manera bien radical, y tal vez, como tú decías, ya uno está como que, sí, yo tengo mi salario, yo gano bien, estoy cómoda, Siempre que estamos en la zona de confort, uh -huh. nunca buscamos qué otra cosa podemos hacer porque nos encontramos cómodas. Yo trabajaba aquí en un hospital en, lo que, en el área oeste, en el área legal. O sea, yo empe mi, mi profesión como tal es, yo soy asistente administrativa y yo entro a trabajar en un hospital y trabajo el área legal, aprendo a desarrollar todo lo que son las áreas legales, los abogados, demandas, todo eso. La realidad es que uh -huh. tú estás tranquila, tú estás súper nice. Hasta que un viernes te dicen, eh, hay que desantear empleado y tú eres una de ellas. Y tú te, es como que si tú vas en una nube y de momento, ¡pum! caíste. <ríe> Literal. Y tú dices, ajá. Y esto, ¿cómo lo proceso? Y luego quedar, este luego tener el accidente con la mano, sea Que a mí me cogieron entre los dos dedos, fueron casi 40 puntos que me cogieron. Ah. O sea, yo tenía la mano inmovilizada. Que luego te voy a enviar las fotos para que tú veas lo impresionante de cómo porque este dedo, ahí mismito quedó cortado, y tú hacías así, veías el huesito, tú sabes, wow. que fue algo bien complicado, si fue algo bien complicado, a dos semanas de quedar desempleada, ¿está bien?
0: Oh my God, <risa> sí, que, que yo me imagino que todos los pensamientos eh, negativos, que, que uno pues ahora lo ve de otra forma, y pues para yo creo también en el propósito de Dios, y yo creo que, Dios siempre tiene algo que enseñarnos todos los días, pero yo creo que en ese momento, o sea, ¿qué tú pensaste? ¿Qué, qué vino a la mente de Vanessa que tú, que tú puedas compartir con nosotras y decir como que básicamente hace dos semanas perdí mi empleo, probablemente perdiste el plan médico, eh, ahora este nuevo este accidente, que lamentablemente es un accidente, que no manera. lo tenías en el panorama. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionó Vanessa ante esta situación?
1: Es que tú sabes que es bien, es bien yo he yo aprendido a verlo de esta manera. Es bien diferente cuando tú, tú vives a lo, que, pues a lo que venga el día a día a cuando tú ya tú tienes una relación con Dios que como que tú tienes esa confianza y tú sabes que todo tiene un propósito, te soy bien sincera. En el momento que sucedió, yo no lo entendía, y te lo digo y se veriza la piel porque fue, o sea, fue, fue un momento bien difícil en mi vida, yo digo que fue un antes y un después, es un momento que tú no esperas, es un momento que tú no entiendes, pero es un momento que tú, que tu fe te, te, te da esa fortaleza que te ayuda a entender que hay un propósito, aunque tú no lo entiendas, algo Dios está haciendo que nosotros no sabemos, pero que va a usar para nuestro beneficio. Porque si nosotros creemos que todo obra para bien, pues tenemos que creerlo en todas las facetas, no es cuando las cosas están bien, porque eso, eso también es otra cosa, todo obra para bien. Sí, pero estoy pasando esta situación, entonces, pero si tú confías que todo obra para bien, pues entonces, tal vez no apresurarnos a, por Señor, este... ¿Por qué me está pasando esto? No cuestionar, vamos a, vamos a detenernos un momento y decir, señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Y te soy bien sincera, fueron aproximadamente unos cinco o seis meses sumamente difíciles, pero yo sí, algo tenía claro, es que yo sabía que para algo iba a ser, para lo que era, no lo entendía. Pero el tiempo que yo comencé a trabajar, lo que fue bisutería, eso sí, aprendí algo bien importante que cuando uno cree que no hay oportunidades uno tiene que aprender a crear esas oportunidades y en mi caso eso fue algo bien fundamental que yo lo aprendí y es algo que aplico en mi día a día las oportunidades no siempre existen uno tiene que aprender a crearlas y en esa parte pues eso fue una de las yo creo que una de las lecciones más grandes que yo aprendí en ese proceso pero uno nunca está preparado para que te digan de hoy para mañana, eh, te quedaste sin trabajo, Ajá. que te digan de hoy para mañana, eh, mira a ver cómo resuelves, ¿está bien? Así que hay que aprender a confiar en los en el tiempo de Dios y en los propósitos. Y yo confiar en que Dios tenía un propósito, no lo entendía, pero sabía que algo, algo había.
0: Me parece interesante y te pregunto, estás preparada financieramente para una situación como esta de quedar sin empleo, o sea, sin ver la, el, eh, la parte de, del accidente, ¿estabas
1: preparada financieramente? No, no. No estaba preparada financieramente, y te digo por qué. Porque yo tenía un buen salario, y tú sabes cuando tú creas esta mala... Bueno, después que tú, después que tú pasas la experiencia, ya tú dices, yo no vuelvo a pasar dos veces por el mismo camino. <risa> y yo, pues la realidad es que yo decía... Eh, tengo un buen salario, estoy bien. Y yo recuerdo que una práctica que yo tenía, que yo ahora me cuestiono tanto, yo decía, los jueves, como los días de los días de cobro eran los viernes, los jueves yo decía, pues están, pues, este, mira, no, no he gastado todo lo que tenía, pues me puedo ir a comprar algo. Y yo recuerdo que ese era como que los jueves yo decía, pues me voy a comprar algo para mí, así no lo necesitara pero como yo decía, yo me lo merezco porque yo lo trabajé. Entonces, claro. esa era una yo no sé si decí, ni, ni, ni cómo categorizarlo, si un mal hábito, una mala costumbre, algo patético que yo hacía. No te sé decir.
0: No no te sientas, o sea, no te sientas mal porque estás frente a una shopaholic rehabilitada. <risa> o sea, yo entiendo perfectamente eso, porque lamentablemente no cuando, por lo menos en mi caso, o sea en, en la escuela, en la universidad no estamos eh, siendo educados en este tema de las finanzas personales, y por eso es que yo empiezo este proyecto de Finanzas on the Go, pero eh, eso es otro tema para otro día, aquí, aquí yo quiero conocer a Vanessa y que la audiencia conozca ya, eh, sobre, sobre esto, y me parece, y te pregunto, si te pregunto, Preparaste financieramente porque me parece interesante que si sí venías, quizás preparándote eh, en tu fe, en tu, o sea, fortaleciendo esa área inconscientemente uh -huh. eh, para que cuando pasara, eh, cuando llegara esta situación, esta u otra situación, en vez de preguntar por qué, realmente preguntaste para qué.
1: Para y eso,
0: eh, eh, esa debería de ser nuestra razón de ser y, y respetamos todas las religiones. Yo también soy cristiana, pero eh, en vez de cuestionarnos y en vez de estar diciendo ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me sale todo mal? A la fulanita le salió súper bien, de la primera que ella lo hizo y le salió bien. Debemos de tomar esas experiencias de vida para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque, o sea, ¿qué es lo que yo debo aprender en este proceso?
1: Totalmente.
0: Así que me parece interesante este porque eh, uno, eso demuestra que uno se tiene que preparar tanto en, la, en el área financiera, pero también nuestro espíritu y nuestra mente para momentos, accidentes que pueden ocurrir. Entonces, Vanessa... Cuéntame, me hablaste que eh, eres asistente administrativa, o sea, ¿eso fue lo que estudiaste? Esa es mi profesión, era okay. un
1: asistente administrativa
0: ya. Ok, me parece interesante porque no tiene absolutamente nada que ver con lo, o sea, estabas <risa> te... trabajando en el área legal de ese hospital, sí. pero como asistente administrativa o, te, o, o trabajabas... Eh, no, como
1: asistente, como asistente okay. administrativa. Ok, ok. ¿Y sí. por
0: qué decides emprender? Ya me estás contando que pues, tuviste este, esta situación de que te quedaste sin trabajo, pero desde antes ya estabas comenzando a, a crear esa... ¿Sentías ese fueguito como que hay algo más? ¿O, o simplemente lo hacías por diversión?
1: No, siempre, siempre. yo, o sea, yo Es que yo digo que... Eh. Hay un, hay un, de, yo siempre he creído que hay un de repente de Dios que es el que te dice, este es el momento. Más sin embargo, sin tú darte cuenta de una forma u otra, ya Dios viene inquietando tu corazón para dirigirte a algo. Siempre yo sabía que tenía que ser algo con trabajos manuales. Y yo recuerdo que mis compañeras siempre me decían, Vanessa, pero qué que tú haces aquí, si tú lo que debes montar es, es una compañía o algo de decoración, porque cuando era para diferentes fechas, yo siempre decoraba mi oficina, iba a otras oficinas y las decoraba. Y yo siempre me llamaba la atención, pero realmente no lo... No tenía eh, ese nombre de que va a ser esto, realmente no lo tenía identificado. Cuando tengo el accidente, ahí es que entonces ya tú no puedes, realmente yo estuve casi seis meses tomando terapias para la mano, porque la mano, este, hubo que cortar parte de este dedo, o fue, fue bien complicado, entonces... Para tú comenzar a dar las terapias, pues yo iba, tomaba las terapias, pero cuando llegaba a mi casa, tú no te puedes exponer a nada, a que te vayas a realizar algún tipo de daño, Después pues que te operan, son casi 40 puntos, entonces tú dices, ajá, pues ¿qué voy a hacer? Pues déjame trabajar, déjame ponerme a hacer accesorios. Y yo comienzo a trabajar a hacer accesorios, aunque con dolor, pero lo seguía haciendo poquito a poquito. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a las, a las visitas de seguimiento de mi terapista, ella me decía, Contra, pero es que tú has avanzado mucho. ¿Qué tú estás haciendo en tu casa? Yo digo, bueno, yo por lo menos lo que estoy trabajando es me pongo a hacer bisutería porque la mano, si no la mantenía en movimiento constante, tendía como que a, a como que se entumecía, entonces uh -huh. me, cuando yo la iba a estirar me daba más, más dolor, pues entonces yo la mantenía en movimiento, y ella me dice, pues fíjate que eso te está ayudando, porque realmente la mano tienes un adelanto bien, bien marcado, y yo pues, yo seguía haciéndola, pero en ese tiempo yo recuerdo que yo recibí este, una visita de dos amigas mías, que me trajeron como unos cuadritos con palabras positivas y, y como dos bolsas de dulces bien grandotas. Y yo recuerdo que yo decía, cuando ellas me trajeron eso y yo los puse hacia la, al ladito de mi cama, yo recuerdo que yo decía, Andrea, qué bonito es cuando uno se siente como que no está pasando por el mejor momento, como el que yo estaba pasando, y tú recibes como una palabra bonita, una palabra que te motiva, y por eso... Basado en todo eso, yo digo, Contra, pues si yo lo que estoy haciendo es trabajando la bisutería ahora, qué mejor que, que yo recibir un detalle con una palabra bonita. Entonces, ahí es cuando yo uno el crear los accesorios, pero con una palabra que sea de bendición. Wow.
0: <ríe> ¿Me entiendes? O sea, es, es todo, o sea, todo se iba dando poquito a poco. Exactamente. Porque en tus prendas, o sea, en tu bisutería, tú le pones un mensajito, ¿no?
1: Todas, todas llevan un mensaje, una palabra, de. puede ser un versículo bíblico, una palabra de motivación, y muchas personas me dicen, ¿por qué el nombre de bless Girl? Uh -huh. Pues exactamente por eso, porque yo en ese momento, yo, yo atravesando la situación que estaba, desempleada, con la mano operada, sin poder hacer nada, yo decía, yo me siento una mujer bendecida que en medio de todo esto, yo pueda tener personas que piensen en mí, personas que me ayuden, personas que me motiven, y qué mejor que eso yo poder crear, no tenía la idea de que Blessed Girl iba a ser de esta forma, no la tenía, pero ahí es cuando yo digo que ya Dios venía inquietándome desde hace mucho tiempo antes, y entonces ahí pues yo digo, pues vamos entonces, vamos a hacer accesorios con una palabra de bendición, y yo digo, pues exactamente, y, y, esa, wow. y esa realmente es la esencia de Blessed que y en eso comenzamos, y en eso seguimos, y lo llevaremos, yo siempre digo, hasta donde Dios nos permita llegar, pues, Amén. ahí iremos.
0: Me encanta, Vanessa, o sea, <risa> estoy en shock, honestamente, o sea, jamás, jamás hubiese pensado, porque si yo te sigo, pero veo tu o sea, lo de tu trabajo, lo que son tu y su teoría, pero no había visto tu historia y de verdad, honestamente te lo digo con todo el corazón, o sea, estoy en shock, <risa> <risa> soy bien honesta porque yo me pongo, mientras estás hablando, me pongo a pensar cuántas veces nosotras, eh, y, y me lo, yo lo hablo por mí, uh -huh. eh, muchas veces eh, nos autosaboteamos por situaciones que no están en, en nuestro control y aunque nosotros pues tengamos sí la fe, Sí, de que todo, y estamos seguras de que para todo Dios tiene un propósito, eh, y me parece, me parece cómico porque justo yo estoy, estaba hoy haciendo mi devocional en la mañana y eso era lo que, lo que una de las cosas que, que yo estaba leyendo era Job, y Job hablaba de que no importa lo que estoy pasando, el propósito de Dios se va a cumplir en mí. Entonces, cuando tú me estás hablando, <risa> o sea, yo me
1: tengo la cabeza que me da esto sí, pero, pero, pero pero es bien cierto, es bien cierto. Este, y, es, y es una parte bien, bien necesaria que uno, siempre, que uno siempre esté a a la expectativa de qué es lo que cuál es la enseñanza que Dios te quiere traer a través de él, porque cuando uno aprende a filtrar todo lo que te sucede a través de ese filtro que todo tiene un propósito, créeme que tú aprendes a ver las cosas bien diferentes, porque ya tú no, ya tú no tu mentalidad y acuérdate que el mindset es demasiado poderoso, o sea tu mentalidad, cuando tú aprendes a filtrar lo que todo esa tiene un propósito entonces tú dices, no es el por qué es el para qué y cuando cambiamos al para qué ya todo cambia porque lo aprendes a ver todo de un punto de vista totalmente diferente y a veces puede ser que uno lo analice pero a veces puede ser que Dios te lleve a ese momento que tú tengas que entender que es el para qué es el de repente de Dios es el ok de aquí en adelante entiende que ya no es lo que tú quieras hacer ya todo va en un propósito, pues entonces vamos, ¿sabes?, forzar que las situaciones ocurran, o a veces forzar que el panorama ideal, créeme que puede ocurrir, uh -huh. pero nada más espectacular que cuando Dios te sorprende, y tú dices, ok, pues este es el camino, pues vamos a caminar, Así es. <ríe> porque es que no hay de otra, no hay, no hay de que, otra.
0: Es que Dios, uno puede hacer planes, y, y para... O sea, uno puede tener, pues voy a hacer uno, estos pasos, uno, dos, tres. Pero Dios tiene entre el dos y el tres, probablemente tiene el 2.5, que está más brutal Exacto. <ríe> que todos esos que nosotros ya hicimos. Y la realidad es que nosotras, eh, me encanta de verdad, y no es porque estés de frente a mí, pero honestamente me encanta tu historia. Es una historia eh, que yo estoy segura que va a impactar a mi audiencia porque eh, muchas veces, eh, como te mencionaba, nosotras nos autosaboteamos y por menos situación, o sea, por menos de esas cosas que quizás estabas pasando tú, eh, a lo mejor es, eh, nos equivocamos en una publicación o se nos olvidó hacer algo y, y estamos, ay, Meralis, qué tonta eres, ay, Meralis, esto lo sí. otro. No, al contrario, utilizamos las cosas que nos están pasando para seguir bendiciendo a otras personas sin importar la situación que tenemos de frente y, y me, gust, o sea, me gusta la parte que mencionas también, que estás diciendo sobre que aunque tenías dolor,
1: estabas
0: sí. o sea, seguías eh, trabajando y aún en el dolor te mantenías en, a poquito a poco, pero sí, te sí. mantenías en movimiento y eso es una de las cosas que yo siempre digo tanto en mi área de finanzas como en, en el área de emprendimiento que muchas veces queremos llegar a la meta, pero se nos olvida que tenemos que pasar un proceso. Y Perfecto. ese proceso muchas veces va a ser tan tan y tan doloroso que nos vamos a querer quitar, pero es
1: el proceso de llegar a esa meta, es parte de ese proceso. Es que el proceso, tú sabes que eh, cuando, cuando tú lo pones de ese punto, el proceso es el que te madura para llegar a la meta. Es imposible, ¿sabes? Es imposible. Hay veces que, que tú te encuentras con muchas emprendedoras que tú te dice sí, pero lo que pasa es que yo estoy pasando por este momento y tal vez no tengo las clientas que yo quiero, tal vez este, no he logrado identificar el, yo digo, el cuco, el cuco de las emprendedoras, ¿cuál es su cliente ideal? Yo digo que uh -huh. esa es el cuco. Entonces, pero quieren que tú le des una receta cuando cada cual tiene que identificar uh -huh. cuál es esa persona que, que, que va a ser tu cliente, que va a ser tu buyer persona, que es, Tú tienes que identificarlo, pero tú tienes que pasar el proceso, tú tienes que hacer el estudio, tú tienes que, que, que analizar todos los puntos para que finalmente tú puedas decir, ok, es, es esta persona por esto, por esto y por estas razones. Ah. Pero no podemos tratar de, sí podemos aprender de la experiencia de otro, pero no podemos nosotros. Anular nuestro proceso Por lo que pasó a otra persona Porque si tal vez algo funcionó para ella También va a funcionar para mí Porque la realidad es que Ahí es cuando, cuando nosotros comenzamos a dar Esos pequeños skips Como que brinco esto y brinco aquello Cuando lleguemos a un nivel Va a decir, contra, pero es que yo no me siento preparada Pues claro que no, porque no pasaste el proceso completo Así que es cuestión de no, no cuestionar los procesos Sino que aprenderlos a pasar Y de todo Mira, estar ahí o con una libretita o con algo, ok, esto no me funcionó, más adelante lo voy a repasar porque créeme que tal vez las anotaciones que tú hagas hoy que no te funcionaron mañana o de aquí a dos meses las verificas y tú dices, ay, yo me he complicado la vida tanto por esto y lo que tenía que hacer era esto y esto. Pero ¿por qué puedes tener la respuesta? Porque fuiste parte de ese camino. Y, y la enseñanza para cada persona es bien individual, bien diferente. Tú puedes tratar de ayudar a una persona, pero su experiencia y su vivencia es la que va a hacer que, le, que, que alcance ese nivel que tiene que alcanzar en su proceso, en su camino.
0: Así mismo
1: es. No es. podemos, eh, eh, da, los skips no funcionan, aquí no, aquí hay que aprender.
0: Así mismo es, <risa> es, y hay que disfrutar el proceso también, Totalmente. porque... Eh, cuando miremos para atrás y hace, hagamos ese análisis eh, y veamos cómo ha sido nuestro crecimiento y nuestra evolución, eh, vamos a valorar realmente el éxito que, a, a, al que llegamos al cumplir esa meta. Yo me escucho, honestamente, en los primeros episodios de mi podcast de finanzas, <ríe> es como que cuando la gente me pregunta, mira, esto, hay unos episodios que están perdidos. Eh, realmente fue en una, en una transición que hice de una compañía a otra, pero no los he querido subir porque me avergüenza. <risas> pero, eh, pero es, o sea, eh, es parte de mi proceso, es parte de, de ese crecimiento como, como empresaria, como emprendedora. Que, que a pesar de que están en el anonimato, este, no, no, los, los tengo que valorar, los tengo que, sí. que, que, que darle su lugar. Y hablando de ese proceso, Vanessa, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso que quisieras compartir con nosotras como emprendedora? Eh, que tú digas como que, oh my God, este, esto fue, como me dijiste hace un rato, un antes y después de mi negocio, y, pero arranqué y pude sobrepasar
1: ese, ese fracaso. Mi mayor fracaso tal vez puede haber sido cuando comencé eh, no confiar en, en el potencial que yo tenía. A veces nos minimizamos demasiado, a veces nos comparamos, este, vemos los logros de ciertas personas y, y lo primero, no sé por qué, o sea, tiene que haber algo, una explicación científica de verdad, que uno siempre se enfoque en la parte de yo no voy a poder alcanzar esto, yo no voy a poder lograr esto, no sé por qué antes ponemos el no, antes de decir, déjame intentarlo, a ver. Tal vez luego del camino lo, lo, lo vamos entendiendo que es parte, ¿sabe? el intentarlo va a ser lo que te va a sacar de tu zona de comodidad. Tú nunca vas a tener una seguridad de algo hasta que no lo intentas y ves hasta qué eres capaz de lograr. Pero tal vez el no, no, no creer en mí, el tal vez yo pensar, yo seré capaz de, de lograr esto, yo no creo que yo pueda. Y, y en eso, ahora yo lo pienso y, y realmente de verdad me, 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 da, me da mucha pena porque veo constantemente muchas emprendedoras que vienen donde a mí y me dicen, yo quisiera lograr esto, pero es que yo sé que no voy a poder porque yo no tengo el dinero. Porque... Y yo digo, en, en su situación yo también estuve. Uh -huh. O sea, que eso, el, 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 mi mayor fracaso fue, te puedo ser bien sincera, no creer en mí cuando comencé, no creer que era capaz, que tuviese tal vez que venir y fue lo que sucedió. Eh, tuviese que venir otra persona a decirme, nena, pero si tú llevas tiempo que a ti te encanta trabajar todo lo que son cosas manuales, ¿por qué tú no lo intentas? Y yo como que, ¿tú crees que yo pueda? La vez, no creer en mí. Realmente el no creer en ti ya de por sí te, te pone un obstáculo. Y uh -huh. que si es difícil enfrentar los obstáculos que te pone en la vida, imagínate que el mejo, mayor obstáculo te lo pongas tú misma. Así que... Wow. Eh, 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 y es bien chocante porque no creemos en lo que podemos lograr, eh, vemos los fracasos de otra persona o tal vez nos comparamos. Y cuando tú te comparas, pues tristemente yo me he dado cuenta que las personas no se comparan para ver en qué pueden mejorar. sino se comparan para ver en lo que tal vez son un poco más deficientes que otra persona. Ay, es que ella logró esto, pero es porque ella tiene esto, porque ella sabe esto... Ajá, pero tú, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú puedes hacer? No lo miras. Miras la parte negativa y no miras la parte negativa. Así que comenzar con un no y no creer en uno, yo creo que es el mayor fracaso de cualquier emprendedor. Porque yo, hay algo que yo aprendí, que he aprendido, que lo aplico y que es como que, es como mi segundo eslogan. Y es que cuando hay una idea en tu mente, yo sí creo que es Dios inquietando tu corazón porque en mi caso fue así y yo sé que nada ocurre por casualidad y Dios tiene propósito con cada una de nosotras, así que cuando te llega esa idea que tú dices, será o no será, vamos en vez de decir, no, no es para mí, vamos a decir, vamos a ver qué, pues, qué yo puedo hacer, porque no. nada, nada te va a llegar a la mente, ay, porque cayó un pajarito volando y dijo, ay, esto va para Merales, no, <risa> esto es para Vanessa, definitivamente no, hay, hay, hay un propósito de Dios, así que, nosotros tenemos que que no anteponer, ¿sabes? no poner el no como la, la, primera, la primera respuesta, el no no puede ser primera respuesta, vamos a ver cómo se hace, cómo lo podemos lograr, cuáles pueden ser las opciones, pero poner el no de primera, definitivamente yo creo que puede ser el, el mayor fracaso porque tú misma te cierras las puertas, y no es que nadie lo haga, sino que uno mismo.
0: Así mismo es y, y muchas veces yo también me he encontrado con muchas mujeres que me han eh, hecho preguntas y, o consultas y, y ya, muchas veces me cuestiono cuántas, cuántas mujeres se han limitado en no crear su negocio o su emprendimiento por compararse eh, con otras personas que ya están en otra etapa que es lo mismo que estábamos hablando sobre el proceso, que ya han pasado por un proceso tan, eh, que, que uno no sabe porque uno ve la parte del éxito ya, sí, como bien. el iceberg no sí, vemos lo de abajo, vemos la, el éxito, y, y nosotras tenemos que pasar por ese camino y, y tener, como tú mencionabas hace un ratito, tener nuestras propias experiencias, así que me parece me parece muy acertado esa esa, esa, esa parte, porque muchas Muchas mujeres, lamentablemente, se han estancado por la bendita comparación. Y
1: es bien triste, y es bien triste porque cuando tú buscas el origen, tal vez no han buscado ni, ni, ni un poquito de información de lo que quieren desarrollar, sino que ven lo que logró esta persona que lleva 20 años y tú estás comenzando. No buscas la... la ¿Cómo fue que comenzó la persona? Buscas lo que alcanzó, lo, lo, que, ahora. lo que está, ¿sabes? No, nosotros borramos 20 años de historia y nosotros nos comparamos con una persona que sabe Dios comenzó con una situación y un panorama 10 veces más complicado que el de nosotros, pero nosotros nos estamos enfocando en el ahora. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Sabes? El mío de ahora y el de él de ahora, pero la diferencia es que él lleva 20 años, ¿sabes? Eh, <ríe> imposible. Ay, es imposible. Es realmente bien difícil.
0: Es imposible y, y, y a las personas que nos están escuchando, si te has visto en, este, en, este, en, esta, ¿verdad? en esa comparación, no, no te autogastigue y, sí, sí. y, no, y no utiliza o sea, esta, esta conversación es para motivar a que salgas de, esa, de ese estancamiento que quizás estás, porque quizás te encuentras diciéndote, ay, es verdad, yo estoy ahí, eh, pues no voy a hacer nada, al contrario, yo quiero, queremos eh, motivarte a salir de ese, de esa, de ese momento y, a, y emprendas y te muevas al próximo nivel, en tu próximo nivel, no en el próximo nivel de nadie, en el tuyo. Sí. Eh, Vanessa, ¿cuál ha sido tu mayor miedo en este proceso de, de tu emprendimiento o de tu negocio que quieras
1: que puedas compartir con nosotras? Mi mayor miedo, créeme que ya después que tú llevas un tiempo, ya como que todo te fluye, pero el atreverme a dar ese primer paso, ese primer acercamiento, ese ha sido, fue mi mayor miedo, más sin embargo, créeme que una vez me atreví a hacerlo, me abrió unas puertas que yo jamás me hubiese imaginado. Y te lo voy a contar rapidito, porque uh -huh. sé que tal vez mi, mi, mi vivencia puede ser este, algo que alguien se puede identificar. Uh -huh. Y yo recuerdo que hace, literalmente, 2017 fue que yo tuve el accidente, quedé desempleada y todo, y yo recuerdo que para aproximadamente el mes de noviembre, diciembre había una actividad de mujer creativa en un, en un, en Pura Books de Pura Books de Bueno, yo recuerdo que yo le, que yo le escribí a la organizadora que yo no sabía quién era, eh, yo le escribí que yo realizaba accesorios, mira como, yo atreviéndome, yo decía ¿lo hago o no lo hago? pero qué voy a perder pues pero era mi mayor, o sea realmente era mi mayor miedo y yo decía pues lo voy a hacer pues Le escribo y me dice, pues claro que sí, me encantaría que estuvieras con nosotras. Yo voy a la actividad. Luego de ir de esa actividad, eh, recuerdo que para mí eso, yo llegué temblando, yo me fui temblando porque yo no conocía a nadie. Era como que esta primera actividad, si sí, se puede llamar en el mundo del emprendimiento de networking, vamos a llamarlo que era como un networking, pero para mí eso era algo totalmente nuevo y yo decía, Ay, y yo aquí, tú sabes, cuando tú te sientes bien perdida. Pero yo lo hice. Y luego de eso, te voy a la historia es bien larga, pero te la voy a hacer en par de oraciones. Luego de eso, conozco a la señora Gini Barley que es hoy por hoy es mi mentora. Eh, comencé trabajando... En los bootcamps, ella me invitaba para yo poner mi mesa y ahí comienzo a poner lo que son mis primeras mesas de accesorios. Luego de eso, ella me dice, yo te veo que tú eres como que bien activa, ¿tú te atreves a correr un bootcamp? Y yo le digo, pues, está bien. Por eso es que te digo que el atreverme, con miedo, temblando, pero lo hacía. Y yo, pues, claro que sí. Yo recuerdo que yo vivía en, en Cabo Rojo y yo guiaba hasta... Caguas que era el bootcamp y yo me iba como a las 5 de la mañana para ya a las 6 y media estar allá a comenzar a tener todo listo. Empiezo a correr los bootcamps, después sigo corriendo los bootcamps yo completo, que son unos talleres que daban para mujeres. Luego de ahí trabajo con ella como parte de su staff de la escuela empresarial y poco a poco todo comenzó con atreverme a decirle yo puedo, yo sé hacer accesorios, yo puedo ir a la, a la actividad y... Pero cuando vencí ese miedo, luego de eso te puedo decir que casi el año pasado, yo lo vi, el, el 2020, no, el 2019, yo casi me tuve que mudar para San Juan porque yo era parte de su staff y yo trabajaba constantemente en el área de San Juan eh, como parte de la Escuela Empresarial de Mujer Creativa. Así que todo eso fueron oportunidades que se fueron dando por yo atreverme a vencer el miedo de decirle, mira, yo, yo sé confeccionar accesorios, me gustaría tal vez preparar un detalle para tus invitados. Esas fueron solamente las palabras. De ahí se abrió un mundo completo que a mí me cambió la vida.
0: Wow. Literalmente.
1: De ahí me cambió la vida porque luego en los bootcamps conocí a emprendedoras. De, te, te hablo como Verónica Vileza, Aira Domérez, Joannix. Todas ellas yo las conocí en base a los bootcamps que se hacía de mujer creativa. Hoy por hoy soy sus estudiantes, ellas son mis mentoras, son amigas. Todo nace de yo atreverme a vencer ese miedo. De yo decirle, como que salir del anonimato, que a veces eso es tan difícil y nosotros nos creemos como que tan chiquita. Ay, pero ¿qué, qué, qué, qué atención me va a poder brindar a mí una persona que tal vez tenga ese conocimiento, ¿sabes? Y realmente sí. Cuando tú te atreves a hacer las cosas porque, porque te nace hacerlo, no tal vez porque porque tú tal vez tengas esta, este único conocimiento, sino que tú sabes que tú eres capaz de lograr ciertas cosas, pero a veces eres capaz, pero no te atreves. Y cuando no te atreves, tú misma te pones lo que, yo, lo que te dije que era mi mayor fracaso, el no creer en mí, porque tú no crees en ti, no te atreves a hacerlo, y tú misma, tú solita, no es nadie, nos autosaboteamos. Así uh -huh. que...
0: <risa> hay, que, hay que enviar, a que, a aquellas que estén escuchando, hay que enviar ese correo, hay que tocar esa puerta y aunque nos digan que no, seguir intentándolo, porque mira para allá, o sea, qué es, experiencia tan espectacular. ¿Dónde estuviera Vanessa si no se hubiese enviado ese correo electrónico de que hey, estoy aquí? Estoy ¿Qué? sincera
1: que no, no. Ah, y ni por correo electrónico, fue por Messenger. Fue por ¿Cómo? Messenger. <risa> fue por Messenger que ahí mismo yo le escribí y ella ra... créeme que fueron como yo no sé el tiempo que se demoró en contestarme, yo creo que me... al otro día me contestó, pero para mí fue el tiempo más largo de la vida, porque yo decía, ¿y si me yo, yo ya el problema es que ya tú antepones el no, no me no va a contestar.
0: La película
1: Sí, y yo decía, no me va a contestar porque dime tú, una persona así que tenga tantas, tan, que sepa tanto, que, veré que con tantas emprendedoras, tiene su... se va a detener a contestarme un correo electrónico, wow, de Vanessa que le escribió que quiere hacer unos detalles. Y wow. cuando yo recibí ese correo, mira, yo lloré, yo no lo creía, <risa> yo decía a mi esposo, tú, pero tuviste ¿tú esto, pero tuviste esto, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Pero la realidad que fue, fue lo que me abrió las puertas a mí, a tal vez el ver que el miedo no me iba a llevar a ningún lugar, el, el miedo solamente lo que me podía hacer era yo misma detenerme,
0: uh -huh.
1: porque si ya yo sé, si ya tú sabes que tú tienes un propósito, si tú confías en que el tiempo de Dios es perfecto, que tú misma seas el obstáculo, eso es como que algo como que imperdonable, de verdad que uh -huh. eso está fuerte. Es así,
0: sí, porque eh, sí, es, es como tú decías hace un ratito, de que si, si viene una, una idea a tu, a tu mente y, y tú piensas que es muy grande, eh, Dios te va a dar, aunque tú creas que es, es imposible lo, lograrlo, Dios te va a dar la capacidad. Sí, sí. Y sería horrible de nuestra parte decir como que, ay no, yo no voy a hacer esto. Eso es como un ya... Es un
1: pecado. <risa>
0: La realidad es que, bueno, no
1: sería sé si un pecado, pero, pero sería
0: <risa> este, <risa> horrible. O sea. es, es,
1: porque es lo que te digo, es tú misma, de es, es como, visualízalo de esta manera, es Dios tener un plan contigo, pero tú por decir que no, por tú no atreverte, por tú no... ¿Sabes? Todo no, detener lo que Dios quiere hacer. Entonces, si tú misma eres el obstáculo, ¿cuántas personas están en este lado esperando por eso que tú sabes hacer, que para ti tal vez es algo que es bien básico? Pero yo aprendí algo en estas semanas pasadas, y es que cuando tú crees que algo es bien básico, créeme que hay una persona que eso básico no lo sabía. A veces cuando nosotros, y lo he aprendido... Eh, a través de los cursos que ya he creado, que a veces yo digo, es que esto como que volver otra vez a enseñar esto, pero hay muchas personas que me dicen, es que yo realmente yo no sé hacerlo, o sea, nunca veas que hay, tienes que seguir aumentando, aumentando, aumentando de nivel cuando hay personas que al igual que tú comenzaron, Tal vez con un nivel bien básico, o tal vez lo que para ti es básico, hay alguien que está más básico que eso. O sea, nunca puedes minimizar lo que tú sabes, ni lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿A dónde yo pensaría que yo iba, tal vez, que Dios me iba a permitir llegar a mí, de yo vencer ese miedo y atreverme a decir, ay, yo te puedo preparar algunos detalles para tus invitadas? ya o sea, después de ahí ha sido una historia completamente diferente. Empre, eh, comencé lo que es... Eh, aprendí lo que es emprender, sabe En carne propia, este, la importancia de, de, de todos los factores que, que tienen que rodear a un emprendedor, pero todo eso fue luego de que me atreví. Así que no podemos limitar eh, lo que Dios quiere hacer a través de nosotras con nuestros emprendimientos, porque sencillamente nosotras nos sintamos incapaz, porque si Dios lo puso en nuestro corazón, Ajá. créeme que es porque sabe que tú puedes hacerlo. Así que, y Eso. te va a
0: preparar también, o sea, Totalmente. Dios te va a dar la capacidad, aunque tú creas que no lo sabes, Dios te va a dar la capacidad para lograrlo
1: Totalmente
0: No le podemos poner el freno a, 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 nuestra, a nuestro proceso, o sea, eh, eh, si tú hubieses dicho, no, yo no voy a hacer esto, eh, ese acelerador que sí. tú eh, tuviste en tu, en tu emprendimiento Probablemente, sí. o sea, sabrá sí. de dónde estaría Vanessa en estos momentos
1: no se podía porque es que la realidad es que si nosotros si nosotros mismos somos los que le ponemos un stop, imagínate, por más que venga otra persona a decirte, mira, tú puedes, si tú no crees en ti, no, 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 no hay forma, no hay forma, de verdad. Eso es así. Entonces, Vanessa,
0: ¿cómo tú logras mantenerte enfocada en, en lo que tú realmente tienes que hacer en tu negocio? Eh, porque sí, hay muchos ruidos externos, que si sí el Facebook, que si sí las noticias, que si sí nuestros pensamientos, las 20 cosas que tenemos que hacer en casa, eh, todas esas cosas. ¿Cómo tú le pones mute y dices, no, 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 espérate, yo tengo que hacer esto, yo tengo que lograr eh, estas metas
1: que me propuse para el día Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Yo, yo realmente aprendí que organiz, cuando eres emprendedora, organizarte no es una opción. Déjame ver lo que aparece en el día. No, eso no es... Un, o sea, tú no puedes estar a la expectativa de qué es lo que suceda cuando tú quieres tener un día productivo, porque a veces confundimos lo que es estar muy ocupada con ser productiva, y no es cierto. Yo, en mi caso, siempre... He aprendido a definir cuáles son cuál es mi lista de éxito de este día. Qué cosas yo tengo que lograr para que cuando este día termine yo diga, pude lograr lo que yo, lo que yo necesitaba. Otra cosa que, que me ha servido demasiado es identificar, en mi caso, el lunes es un día que yo lo utilizo para... Yo, Dejo mi casa set completa. Hay personas que dicen, yo me organizo el, el domingo. No, no. Yo no. Uh -huh. En mi caso, lo que sucede es que yo vivo en San Germán y yo asisto a la iglesia en San Sebastián. O sea, yo comencé... Por mucho tiempo intentar hacerlo, pero me tenía que llevar la computadora para grabar episodios del podcast, tenía que hacer un montón de cosas, y yo decía, se me hace bien difícil. O sea, no es visible, ¿sabes? No es viable para mí. Lo que yo hago es los lunes, yo me organizo completamente, yo trabajo todo lo que son las cosas de la casa, preparo comida como hasta el miércoles o jueves, ya todo está en su boli, todo Literalmente, lavo ropa, dejo todo set, grabo todos los episodios de las semanas y mis publicaciones de la semana de las redes sociales ¿por qué razón? porque si tú no te organizas es imposible que tú puedas ser productiva y uh -huh. eso sí, me dedico bloques de tiempo de esta hora a esta hora voy a trabajar esto de así por bloques de horas para yo poder maximizar ese tiempo pero también lo trabajo enfocada en lo que voy a hacer en esa hora porque si tú tienes el celular encendido al lado créeme que te entró un mensaje y estuviste 20 minutos y después de ahí entraste así que la organización para mí a, ahora mismo eh, es como que bien fundamental. Y entre la organización y aprender, que lo vine a identificar hace como dos meses atrás con una con un coaching que estaba tomando, y es el yo sacar tiempo para mí. Me, se me hacía bien difícil identificar que, ok, Necesito sacar un tiempo para mí, para yo estar bien, porque si tú no estás bien, tu negocio no va a estarlo tampoco. Uh -huh. Yo sacaba demasiado, todo mi tiempo era de trabajo, pero, pero trabajo todo el tiempo, que si las redes sociales, acuérdate, también yo tengo la academia de bisutería, son muchas cosas. Entonces, me dedicaba a todo y llegaba un momento que me sentía totalmente drenada y como que se te va el ánimo, se te va a todo y todo. Y tú necesitas como emprendedor mantenerte con una actitud, yo digo con una actitud que sea la que te motive. Y yo identifique eso. Yo necesito sacar tiempo para mí, necesito organizarme por bloques de tiempo. Así que de esa manera y ahora mismo, este 2021, mi enfoque es los viernes poder tenerlo como que más relax. Tal vez si ya, si puedo hacer el trabajo en toda la semana y el viernes lo tengo como que para yo descansar o tal vez, y, y descansar para uno... El que es emprendedor sabe que descansar es tal vez leer un libro de emprendimiento. <ríe> que no es como que irme así. Pero la realidad es que yo entiendo que para poder mantenerme enfocada, yo tengo que estar este, bien, tener unos objetivos claros. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Trabajo en esos objetivos de manera productiva. Porque es que si no, no se me hace bien, bien complicado poder decirte, ay, puedo hacer mil cosas, porque uh -huh. realmente mil cosas empezadas tal vez a veces son diez cosas terminadas y prefiero mejor enfocarme en lo que quiero lograr para entonces si esta es mi meta, ok, lo divido en pequeños, en, en, yo digo en metas chiquititas que uh -huh. me van a permitir llegar a esto, pero entonces así es que yo, yo puedo poder mantener, mantener el enfoque porque créeme que se hace bien fácil. Cuando tú no tienes una meta, se hace bien fácil distraerte, pero cuando tú tienes una meta, ya entonces tú dices, ok, lo que estoy haciendo, ¿me acerca o me aleja? Si no me acerca, pues entonces pues, tengo que sacarlo.
0: Eso es así. Sí, en sí. mi caso, fíjate, yo utilizo los bloques entre comillas de tiempo. Sí. Yo tengo un bebé de 7 meses, así que los no, no. bloques sí. no existen. La sí, realidad sí. es que tengo un nene de 12 años y un niño de 7 meses, un bebé. Okay. Y básicamente yo tengo en mi agenda, okay. eh, por ejemplo, una hora para estudio, pero esa hora no puede ser, no puedo decir, pues de 10 a 11 voy a estudiar o voy a leer un libro o voy a hacer un post porque es impre, 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 impredecible, o sea, sí. mi hijo a lo mejor, mi bebé está eh, despierto a esa hora o algunos otros días está durmiendo, o so sea que yo lo que hago es saco 15 minutos para leer y estoy ahí, y, pero dejo el teléfono allá detrás, o sea, me olvido de la existencia del teléfono porque la realidad es que uno tiene que buscar, mantenerse enfoque y mantener, eh, eh, o sea, mi, eh, pues la mirada puesta en qué yo voy a lograr hoy, que, como tú dices, que me acerque Exacto. y buscar y buscar eso que te funcione, porque a mí me encantaría, yo soy bien estructurada, súper organizada, pero obviamente con un bebé de siete meses, y un niño estudiando aquí, <ríe> mami, no, no entiendo esto, explícame Es
1: que el oh my God. O
0: sea, es imposible, así que ya yo dije, este problema, porque me frustraba, esa parte de los, de los bloques de tiempo, me frustraba bastante porque no los podía lograr, y estaba como que siempre atrasada. Así que es bien importante buscar la forma eh, que, de lo, lo que te funcione a ti. Y eso de los bloques de tiempo, yo he escuchado muchísimas emprendedoras que hacen sí. y les funcionan. Así que qué bueno que, que, que utilices eso. Pero si eres mamá como yo, como un bebé, de ese, <risa> <de ese>. <risa> <risa> Los bloques de tiempo los puedes utilizar identificando, bueno, hoy, voy a, hoy es día de que 45 minutos de estudiar el libro, pues, Sacas esos 45 minutos corriendo cuando el muchachito está durmiendo. Así que... Sí, pues,
1: la cuestión es esa, la cuestión es, yo digo, una vez tú tienes el compromiso tú, contigo misma, cuando tú tienes ese compromiso y lo haces parte de, parte de tus hábitos, no parte de, de una fiebre del momento, porque yo he visto, eso es otra cosa que yo he visto, que yo digo, oh my God, si, la gente, si realmente fuera así que fácil sería... De momento salió una fiebre que todo el mundo va a leer este libro. Y comenzamos a leerle este libro. Y primero comenzaron 30, después siguieron 10. Y a lo último 4 respondieron. Y tú dices, ok. Por eso, cuando no seas constante, cuando no seas perseverante, se te hace bien fácil. este Comencé, ay, se me fue el ánimo. Pero cuando tú tienes un compromiso contigo, yo lo voy a hacer porque ahora mismo hay algo que yo dije. Yo, yo he aprendido de tantos errores que yo seguirlos cometiendo es como, es como que yo, yo me merezco un castigo, Yo digo. Porque es que una vez tiende a ser bien masoquista. Yo te voy a decir por experiencia propia. Yo sé que hay muchas emprendedoras que comienzan y, y, y creen que el tiempo no les va a dar para nada. Yo personalmente te puedo decir, yo no tengo hijos, pero literalmente yo he sabido trabajar, pasar meses, trabajando de 20, 21 horas diarias, wow. diarias, te estoy hablando que se me olvidaba comer, te estoy hablando que era sentarme en la computadora y no es como que a ver lo que pasa, no porque ya yo sé lo que quiero hacer, pero tú sí si, tú te enfocas tanto en un proyecto y sigue y recuerdo que mi esposo se paraba en la puerta y me decía tú vas a comer, yo no, no, no tengo hambre, literalmente, se iba a acostar y yo aquí trabajar 20, 21 horas y yo decía, llega el momento, oh, me enfermé, estuve hospitalizada, desgaste wow. físico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que los detonantes de esa, del no, porque yo digo, si tú te organizas, tú lo puedes hacer. Yo ahora ya yo tengo mi, mi, mi estructura porque estar en la casa y emprender desde la casa es posible pero es bien retante cuando tú quieres ser productiva y tú tienes unas metas que tú quieres alcanzar y sencillamente este... A veces no te enfocas en lo... Por eso te digo que es bien importante enfocarte en cuál es la meta que tú quieres lograr porque si no te conduce... Y yo había veces que yo me encontraba haciendo mil cosas y de esas mil cosas a tal vez lo que yo quería lograr, si acaso una o dos, era lo que me conducía. O sea, si no, si no me aporta, pues que tampoco me reste. Y aprendí a realizar ese balance porque la realidad es que sin balance... ¿sabes? Tú puedes estar súper bien. Ay, sí, mi negocio está así. Pero entonces yo me enfermaba y estuve dos semanas hospitalizadas. Y se paraliza todo. Se paralizó todo. Entonces me cayó la ansiedad y era peor. Me cayó la ansiedad en el hospital, que yo tenía que estar con la computadora y mi esposo me llevándome. Y, y recuerdo que el doctor me dijo, porque las enfermeras le decían, ellas no duerme, duerme dos o tres horas si acaso. Y se lo dijeron. Y el doctor me dijo... Una pregunta, ¿tú estás descansando? Y yo, pues doctor, pues yo estoy aquí en el hospital. Y dice, no, no, que tú estés ahí en el hospital no es que estás descansando. Tú te estás tomando tiempo para dormir porque literalmente yo tenía mis cajas de bisutería en un sillón en el hospital, la computadora, el iPad, las libretas, todo. Y literalmente caí en una ansiedad estando en el hospital que el doctor me dijo, hasta tanto, tú no te aprendas a como que a soltar un poco. No te vas a mejorar porque ya lo tuyo está mezclado con estrés y ansiedad. Y wow. mira hasta dónde te lleva. ¿Me entiendes? Porque te digo que es bien importante crear un balance. Luego de eso, entonces comencé con, la, con, la, con el coaching. Y cuando identificamos en la rueda cuáles eran mis ocho prioridades, estaba todo. Pero yo no aparecía. Y en ese momento, cuando yo, cuando yo visualicé, porque cuando yo lo veo ahí plasmado, que lo que yo había escrito, ok, Impo cosas importantes, la iglesia, matrimonio, negocio, mi familia, todo y el, yo recuerdo que, que la pregunta que a mí me hizo boom aquí fue cuando, cuando mi coach me dijo y en todas esas ocho opciones que para ti es el lo que gira tu vida ¿dónde estaban Vanessa? y cuando ella me dijo así yo miraba lo que yo había escrito y yo empiezo a llorar y eso a mí me dio realmente fue algo como que yo decía, es cierto, ¿dónde está Vanessa? Y si Vanessa no está en parte de sus prioridades, nada puede correr bien. Ajá. Así que como emprendedora, es bien importante que uno aprenda a identificar cuál es ese tiempo tuyo, cuál es ese tiempo que tú como individuo, si como emprendedora, tú, tú determinas, este tiempo para leer este libro, este tiempo para yo crecer, pero ese tiempo que tú sacas para ti, ese tiempo que tú sacas para para crecer como persona, o tal vez para no hacer nada, sentarte en una plaza mirar los pajaritos. A ver, yo amo la naturaleza. Y yo sentarme así solamente a observar la naturaleza, eso a mí me da una felicidad que tú no tienes idea. Pero yo creo que estuve más de dos, tres años que yo no sabía lo que era eso. Wow. Y ahora es, es algo que practico y ahora es algo que yo, como he aprendido a organizar el tiempo de manera que yo puedo ejemplo puedo sacar este tiempo con la mayor felicidad ya este tiempo voy pues, estoy compartiendo aquí contigo sé que termino de aquí comienzo lo otro que tengo que hacer no con afán sino de manera inteligente porque si nosotros no estamos bien créeme que nada va a estar bien porque todo fluye en base a la tensión al estrés a la ansiedad a lo que tengo que hacer y cuando lo que lo que esto emprendimiento se convierte en un peso créeme que aprendes a verlo diferente y por eso es que a veces tantas emprendedoras comienzan y a mitad de camino se quitan. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, no vieron todas las partes que podían mejorar o todas las partes que eran necesarias siempre basadas en que si yo estoy bien, todo va a correr bien. Pues entonces nuestro emprendimiento corre espectacular cuando nosotras estamos bien también. Y okay. eso lo aprendí a, a <risa> Literalmente, literalmente. Wow,
0: yo creo, que, yo creo que con esto podemos cerrar, porque eh, la, próxima, la última y próxima pregunta que te iba a hacer era, ¿cuál es ese consejo que nos puedes dar? Y yo creo que es algo bien valioso lo que nos acabas de compartir, porque muchas veces cometemos, creemos y confundimos la productividad con todas las cosas que tengo que hacer y todas las cosas que saqué, pero realmente hay que, hay que meter por esa área la eficiencia, sí, sí. y hay que ser eficiente, yo creo que en, en, a mí me encanta eh, buscar siempre la forma de, de simplificarme la vida y de automatizar lo más que yo pueda lo que es, es mi negocio, eh, y eso, eso tiene que ser parte de cuando emprendemos online, o sea, porque eh, mientras quizás está saliendo un correo, se está posteando algo más, pero tú tienes un uno a uno. Así que hay formas, hay que buscar la manera en la que uno se pueda automatizar y simplificar la vida y usar la tecnología a nuestro favor. Así que no sé si tienes un consejo que adicional a la, lo que nos acabas de compartir, que quieras compartir para poder entonces cerrar nuestra maravillosa conversación que Vanessa, te soy bien honesta, yo, me ha encantado. yo voy a, Cuando esté edit editando esto me voy a saborear nuevamente esta entrevista porque hay, hay muchas cosas de verdad eh, por las que yo también tengo que a empezar a aprender. Eh, pero nada, me gustaría que, que cerraras con otro consejito si tienes algo más que nos pudieras compartir para esas mujeres que están pensando y como que me atrevo, no me atrevo, lo hago, no lo hago y sé que lo mencionaste en la conversación pero que ese, ese empujoncito que quizás alguien está esperando para
1: arrancar su negocio yo creo que, que el mayor consejo que, que tal vez de una emprendedora, y en este caso voy a hablar de mi caso, que empezó, yo te puedo decir que es negativo. Que negativo. Ha sido, primero que todo, cuando nosotras nos sentimos que no sabemos qué camino tomar, es bien importante nosotros entender que ningún emprendimiento y nada de lo que nosotros nos, nos propongamos lograr va a tener el éxito que se supone si nosotros no podemos poner a Dios como centro de nuestros planes yo digo que cuando tú pones a Dios como centro de nuestros planes es que tú entiendas que todo lo que tú vayas a hacer que pueda ser de bendición para alguna persona y tu vida ¿sabes? esa remuneración que, que, que tú vas a tener en términos cuando hablamos de, de esa parte espiritual ¿sabes? No, no hay nada que se compare con eso ahora bien Muchas veces en el camino, cuando decidimos emprender, llegan momentos de mucho desánimo. Y a veces hay personas que comienzan y tal vez no continúan. Pero algo que sí les puedo aconsejar es que cuando llegue el momento de desánimo, por una u otra razón, porque pueden haber varias razones, siempre recuerda qué fue lo que te motivó a comenzar. Porque cuando tú recuerdas qué fue lo que te motivó a comenzar, cuál es el propósito que te mueve, créeme que tú vas a recobrar las fuerzas porque es como sentirse cansado en el camino y de momento encontrar como que ese oasis de agua y tú dices, contra, es cierto, yo comencé con esto, tal vez en el camino, por una razón u otra, me enfoqué tal vez en, en lo que no debía y yo creo que todas lo hemos pasado porque en mi parte yo te puedo decir que yo me enfoqué en trabajar demasiado, trabajaba demasiado, demasiado, demasiado y me olvidé de, de la vanesa que comenzó con esta fuerza, con este ímpetu y ya estaba un momento que ya estaba desgastada. O sea, recordé que el propósito es poder ser de bendición, es poder llevar y yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ser un instrumento en manos de Dios cuando yo estoy cansada, cuando yo estoy agotada. Así que recuerda qué fue lo que te motivó a comenzar. Recuerda cuál fue esa inquietud que Dios puso en tu corazón y créeme que cuando vuelvas, como yo digo, como ese primer amor, volviste ahí tú dices, ok, vamos a arrancar otra vez de nuevo. Vamos tal vez a verificar cuáles son, las, cuáles son las situaciones actuales que estoy viviendo y cómo puedo arrancar de nuevo. Pero quitarse nunca va a ser una opción. Nunca va a ser una opción porque créeme que cuando Dios lo puso en tu corazón, Dios te va a seguir inquietando que, porque no es lo que tú quieras hacer. Es, es a donde Dios pueda llegar a través de lo que ha puesto en tus manos. Así que cuando aprendes a ver las cosas de esa forma, aprendemos a verlo todo de un punto de vista totalmente diferente. Así que ese es mi consejo. Wow
0: poderoso, poderoso y le escribí aquí en mi libreta, recuerda lo que te motivó a comenzar, así
1: que, Creo que esa es la clave,
0: esa es la clave, apúntalo en donde en tu computadora donde siempre lo puedas ver para que recuerdes siempre esa esa motivación por el porqué de comenzar tu proyecto tu emprendimiento tu negocio muchas gracias Vanessa gracias Vanessa a ti. dónde te pueden conseguir qué estás haciendo para eh, para verdad este compartirlo con la audiencia que quieran conocer lo que es tu negocio de bisutería sé que
1: mencionaste algo de una academia cuéntame ¿dónde? pues gracias a Dios este nos pueden conseguir en las redes como Blessed VS eh, también, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos nuestra Academia de Bisutería online que aprende desde cero, toda la tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, tengo estudiantes hasta de Perú, literalmente, wow. que para mí es como que ¡wow! Este, en la Academia de Bisutería aprendes desde cero a diseñar tus accesorios, todos los tipos de accesorios, y adicional también tenemos el podcast Blessed Girls con Propósitos, que así también nos consiguen Spotify, Así que hay muchísimas opciones. Yo siempre digo, lo, lo más fácil es ir a Instagram como BlessedVS y ahí consigue el enlace y pueden seguirnos en las redes. Y siempre seguimos creando tanto accesorios como contenido que sea de bendición, de motivación y de inspiración. Porque estos son los, mis tres pilares que yo... Eh, eh, que Blessed está cimentado en esos pilares. Que todo lo que creemos sea... Primero con propósitos para bendecir, motivar e inspirar la vida de tantas emprendedoras y a veces quizás ni, ni, ni sabemos que, que en nuestro corazón late el emprender, pero cuando damos ese paso decimos, contra, esto me gusta. Y así que repito y lo digo bien, bien claro. Si, si hay una idea en tu mente, sencillamente Dios inquietando tu corazón. Así que... Wow
0: poderoso, muchas gracias Vanessa como quiera, todos los enlaces para que puedas conseguir a Vanessa, van a estar en las notas del programa, así que pasa por allí, para que puedas ver su academia, su Instagram, su Facebook, y nada muchas gracias de verdad Vanessa te eh, abrazo gracias. aquí a, a, digitalmente <risa> <risa> muchas gracias por acceder a esta entrevista, así que nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio Bye, bye, bye